0: Ja, ihr Lieben, heute geht es im Hinblick auf den Schulstart um genau dieses Thema, die Schule. Und dazu habe ich eine ganz besondere Frau eingeladen. Saskia Nichtsal ist Grundschullehrerin, hat selbst eine ADHS sowie eine Autismusdiagnose und auch ihre Kinder sind neurodivergent. Das heißt, Saskia berichtet zum Thema Schule und ADHS sowohl aus der Perspektive einer Lehrkraft als auch aus der einer Mama und einer Selbstbetroffenen, die natürlich ebenfalls mal ein Kind war und für die Schule natürlich auch eine große Herausforderung war. Und als ob das alles nicht schon spannend genug wäre, gibt es zu Saskia noch eine weitere Besonderheit zu nennen. Sie hat relativ zu Beginn ihrer Lehrerkarriere bemerkt, dass das herkömmliche Lernen, so wie es in den meisten Schulen in der westlichen industrialisierten Welt praktiziert wird, den kindlichen Neigungen nicht gerecht wird und schon gar nicht auf neurodivergente Kinder Rücksicht nimmt. Deshalb wird sie uns im heutigen Interview davon berichten, was sie in ihrem Unterricht anders macht und was sie als unabdingbare Voraussetzung dafür sieht, dass sich auch von ADHS-betroffene Kinder in der Schule wohlfühlen. Bevor wir mit dem Interview aber starten, noch drei organisatorische wichtige Hinweise. Erstens, dass ihr euch das PDF zu dieser Folge unter www.adhshilfe.net slash Saskia herunterladen könnt. Darin findet ihr auch den Link zu ihrem Instagram-Kanal, liniert kariert, sowie den Link zu ihrer Homepage. Zweitens, vergesst nicht, dass der ADHS-Family-Podcast bis Mitte Oktober wöchentlich erscheint, nur damit ihr da nichts verpasst. Und drittens, nach über einem halben Jahr wird es wieder die Möglichkeit geben, bei einem kostenlosen Webinar von mir dabei zu sein. In dem Webinar mit dem Titel Stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS bzw. ADS wird es darum gehen, wie der Familienalltag und der Schulalltag harmonischer und entspannter verlaufen können. Die Themen werden unter anderem Streitereien und Diskussionen am Morgen sein. Aggressionen und Widerstand, wie kann ich dem begegnen und wie kann ich sie vermeiden. Außerdem werden wir auch über die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrkräften sprechen und vieles mehr. Das Webinar wird in etwa eine Stunde dauern. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Machen müsst ihr dabei nicht, sondern einfach nur zusehen. Und technisch ist es auch keine Herausforderung. Denn nach der Anmeldung sende ich euch einen Link zu, den ihr dann kurz vor Webinarbeginn klickt und schon erscheine ich am Bildschirm. Kurz noch zu den Terminen. Es wird am 26. und am 27. September je einen Abendtermin geben und am 30. September, das ist ein Samstag, wird es einen Vormittagstermin um 10 Uhr geben. Wählt euch gerne einen dieser Termine aus. Anmelden könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinar. Ich tue euch den Anmeldelink in die Shownotes. So, dann lasse ich euch jetzt aber nicht mehr länger warten. Tauchen wir in das Interview mit Saskia ein. Ja, herzlich willkommen, liebe Saskia. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, im ADHS-Family-Podcast einiges von deinem Wissen mit unseren Hörern und Hörerinnen zu teilen. Und vielleicht gleich mal zu Beginn, kannst du ein klein wenig über dich erzählen? Was ist denn so deine familiäre Situation? Was machst du beruflich und wie hast du zu dem gefunden, was du heute tust?
1: Ja, auch erstmal von mir ein Hallo und lieben Dank, dass ich da sein darf und äh, sprechen darf über mir am Herzen liegende Themen. Ich bin Saskia Nichtsjahl. Ich bin beruflich, äh, führe ich sozusagen ein Doppelleben. Ich bin okay. in erster Linie und in meinem Hauptberuf Grundschullehrkraft äh, auch schon eine ganze Weile und äh, mache diesen Beruf unglaublich gerne. Es macht mir ganz, ganz viel Freude, Kinder in der Schule willkommen heißen zu dürfen und sie in diesen ersten sehr prägenden vier Jahren begleiten zu können. Und daneben bin ich unter anderem Autorin, Podcasterin, ich schreibe Texte für diverse Magazine und ich führe einen relativ großen Instagram-Kanal, der heißt Liniert Kariert und dort gebe ich ganz viele Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Schule beteiligten Personen, raus äh, zu unterschiedlichsten Themen der Schulwelt, die sich aber irgendwie immer darum drehen, die Schule zeitgemäßer zu gestalten, kindgerechtes Lernen voranzubringen und sich unterschiedlichen Lernverhaltensweisen äh, zu öffnen. Und äh, da sind wir ja quasi schon direkt so ein bisschen im Thema. Und das ist äh, so mein berufliches Portfolio und äh, familiär, lebe ich äh, mit meinem Mann und drei Kindern in Hannover, arbeite in der Nähe von Hannover und habe ähm, neurodivergente Kinder und bin auch da in dem Thema, also zu Hause, bin auch selbst neurodivergent, habe eine Kombi-Diagnose aus ADHS und dem Autismus-Spektrum und bin also auch aus persönlicher Sicht ganz nah am Thema
0: dran. Okay, also da blickst du ja wirklich auf einen sehr, auch sehr großen persönlichen Erfahrungsschatz und auch beruflichen zurück. Du hast ja eben auch erwähnt, dass du diesen Instagram-Kanal betreibst, liniert kariert, zu dem ich dann natürlich in den Shownotes verlinken werde. Aber sag mal, was hat dich denn dazu bewogen, das Thema, sag jetzt mal, kinderfreundliche Schule, sich dafür so sehr einzusetzen und vor allem das dann eben auf Instagram auch so voranzutreiben?
1: Die Öffentlichkeitsarbeit, das, das hat sich so ein bisschen, wie so ist, so ganz na ganz zufällig nicht, aber es hat sich so ein bisschen entwickelt. Es war schon so, dass als ich in ähm, die Schulwelt kam beruflich, ich an so vielen Stellen immer gedacht habe: hm, Okay, mache ich jetzt erstmal so, weil es alle so machen oder weil es mir beigebracht wird, gerade wenn es um bestimmte Interaktionen mit Kindern geht. Das waren so Dinge so wie Belohnungssysteme, Bestrafung, bestimmte Dinge. Dinge wie Sachen äh, geahndet werden oder ein bestimmtes Verständnis von Lernen, dieses auf dem Stuhl sitzen und man sitzt am Tisch und konzentriert sich. Ähm, und ich habe das gemacht am Anfang und habe aber immer irgendwie gedacht, ich weiß nicht so richtig, rund fühlt sich das für mich nicht an. Und ich habe auch immer das Gefühl, ich komme mit diesen Sachen irgendwie gar nicht so weit vorwärts. Also man macht es so, hat man so gelernt, vielleicht selbst als Kind auch so erfahren aber bringt mich das wirklich äh, weiter und ist das das, wie ich Kinder in Schule begleiten möchte? Und dann habe ich da so ein bisschen angefangen, in kleinen Schritten meinen Weg zu suchen und ähm, da auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, als ich selber Mutter wurde. Und dann habe ich eigentlich so ein ganz anderen Thema ursprünglich mal so ein bisschen, ich habe einen Blog äh, eröffnet sozusagen, ähm, ich habe meinen Instagram-Kanal mir eingerichtet und habe, Erstmal so ein bisschen aus Mama-Leben berichtet damals. Und habe dann, als ich nach dem zweiten Kind wieder zurück in der Schule war, angefangen, doch manche Dinge bewusst anders zu machen und mich auch zu informieren, äh, die nicht nur irgendwie anders zu machen, sondern auch zu gucken: hey, gibt es da nicht vielleicht auch schon ein Fundament so dazu, irgendwie wie Bücher, die man lesen kann oder Sachen, in denen man sich da so ein bisschen weiter Oder in die man sich reinfuchsen kann. Und dann habe ich irgendwann mal ganz zufällig ein bisschen Einblick auf Instagram gegeben über meine berufliche Tätigkeit und habe über eine Situation beschrieben, die ich etwas anders gelöst habe, als ich das noch vor zwei, drei Jahren dann gelöst hätte. Und das hat so einen Anklang gefunden und so ein, oh, das ist ja ein super Impuls und, und fällt mir auch, genau der Part fällt mir auch immer ganz doll schwer in Schule. Und da dachte ich, oh, oh, da liegt ein Thema irgendwie und da ist äh, Bedarf für Austausch und Inspiration. Und dann wuchs das so und dann hat mich das dazu animiert, mich noch weiter in bestimmte Bereiche hineinzufuchsen. Und, und ich dachte, gerade auch mit dem eigenen Muttersein, nee, es ist doch verrückt, dass Kinder, die ich jetzt mit zwei, drei Jahren, so alt waren meine Kinder damals, als so lernwillig, so lernfreudig, so neugierig und so motiviert erlebe und dann kommen die in die Schule und es dauert kein Jahr, da ist davon manchmal gar nicht mehr so viel übrig. Ja. Zumindest nicht, was dieses äh, verschulte Lernen äh, angeht. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, dass die Städte, wo quasi Lernen ganz groß über der Tür steht, im Grunde genommen, dass das der Ort ist, der dafür sorgt, dass diese dass alles das, was Kinder da so mitbringen, dankenswerterweise, eher kleiner als größer wird. Und da dachte ich, nee, also das, das möchte ich langfristig ändern. Und ähm, da möchte ich irgendwie was anstoßen, damit
0: sich da was tut. Dann kann ich nur hoffen, dass die aus den Bildungsministerien heute zuhören und auf dein, vor allem auch auf deinen Instagram-Kanal mal reinschauen, um da sich ein bisschen anregen zu lassen und auch auf deiner Homepage, zu der ich im Übrigen auch verlinken werde. Ja, Saskia, du siehst ja durch deinen Beruf und durch die Tatsache, dass du selbst Mama von drei Kindern bist, ähm, beide Seiten des Themas Schule, beziehungsweise eigentlich alle drei Seiten, die der Lehrkraft, die der Eltern und auch äh, die der Kinder. Wo treten denn in dieser Dreierkonstellation die größten Spannungen auf und wie kann dort jeweils entgegengewirkt werden?
1: In Schule finden ja drei Beziehungsformen statt, also zwischen diesen drei Personengruppen finden Beziehungen statt. Es gibt einmal die Beziehung, wie auch immer sie aussehen mag, zwischen Eltern und Lehrkraft, zwischen Lehrkraft und Kind und zwischen Kind und Eltern. Und an manchen Stellen sorgt Schule dafür, dass da überhaupt über erste Beziehung entsteht. Nämlich in dem Moment, wo das Kind in die Schule kommt, entwickelt sich eine Beziehung zwischen Kind und Lehrkraft und zwischen Lehrkraft und Kind. Und die Beziehung zwischen Kind und Eltern, die gibt es schon vorher. Und in dem Moment, wo aber Schule beginnt, ähm, hat Schule einen ganz großen Einfluss auf auf diese Beziehung, auch auf die Beziehung zwischen Kind und Eltern. Denn äh, in Deutschland ist es in der Regel schulgesetzlich so geregelt, dass es häusliches Lernen gibt. Häusliches Lernen also im Sinne von Hausaufgaben beispielsweise. Also das schulische Lernen wird in unterschiedlichsten Formen nach Hause getragen und auch schulische Bewertung wird nach Hause getragen. Und das sorgt zumindest so meine Erfahrung selbst, aber auch im Austausch mit ganz vielen Eltern im Beruf, aber auch in der Öffentlichkeitsarbeit, ist, dass das ein unglaublich hohes Konfliktpotenzial bereithält. Ne? Weil da plötzlich dieser Bereich in einen sehr privat, also der Bereich Schule in einen sehr privaten Bereich kommt. einen Bereich, der eigentlich mit Pause und Rückzug und ich kann hier ich selbst sein verbunden ist und plötzlich soll man in diesem Setting sich nochmal an den Schreibtisch setzen und sich mit Schule beschäftigen. Oder es ist der Schonraum, in dem plötzlich aber auch schulische Bewertung und die Art und Weise, wie Noten erfolgen und so, auch eine Rolle spielen und irgendwas mit der Beziehung macht. Und das sind so da die Herausforderungen, ne? Konflikte bei Hausaufgaben, Unlust, die Emotionen, die bei Erklärungsversuchen mit einer Rolle spielen. Ähm, und da kriselt es ja ganz schnell. Und dem zum Beispiel kann man entgegenwirken, indem man sich so ein bisschen ja, damit befasst, was ist denn mein Kind für einen Lerncharakter und kann ich die häusliche Lernsituation, ich sage es mal ganz plump, ein bisschen schöner gestalten und auch zum Kind passend ist mein Kind also ein Lerncharakter, der wirklich ähm, gerne schnell Hilfe parat hat, also wo, wo man gern in der Nähe sein kann, dann ist vielleicht das alleine im Zimmer am Schreibtisch nicht das passende Lernsetting für die Hausaufgaben. Dann ist vielleicht ein Lernsetting besser, bei dem ich nicht weit weg bin als Elternteil und als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner schnell zur Verfügung stehe. Auch wenn das Kind das dann gar nicht nutzt, aber so dieses Gefühl, auch wenn ich jetzt hier irgendwie nicht weiter käme, dann wäre da jemand. Dann macht, dann sind es manchmal solche Kleinigkeiten, die diese Konflikte dort schon etwas minimieren oder indem man die Situation einfach ein bisschen schöner gestaltet. Dann steht da so ein kleiner, weiß ich nicht, ein kleiner Gemüseteller da man kann so nebenbei ein bisschen knabbern. Da sind Elternteile, die dir nochmal ein anderes Interesse an dem zeigen, was man da macht. Also nicht gleich, oh, guck mal, mal ob du alles richtig gerechnet hast, sondern so nach diesem Motto uh, Connection before Correction sich da hinsetzen und sagen, ähm, erzähl mir mal, was machst du da gerade? Das sieht ja spannend aus oder sowas zum Beispiel. Also wirklich auch eine gute Balance schaffen aus. Ich bin hier nicht nur der kontrollierende Part, sondern ich habe auch echt ein Interesse an dem, was da Schule stattfindet und was du da machst. Und ähm, da gibt es so ganz, ganz viele Stellschrauben die die Situation einfach ein bisschen entspannen können. Und was die Bewertung angeht, die auch für, ja, für Konfliktpotenzial sorgen kann, da gebe ich Eltern immer mit, nicht zu vergessen, dass wir zwar nicht auf die Bewertung selbst Einfluss nehmen können als Eltern. Also ich, ich habe nicht in der Hand, wie mein Kind schulisch wahrgenommen wird oder zumindest nicht groß in der Hand, wie mein Kind schulisch wahrgenommen wird. Aber ich darf entscheiden, wie mit schulischer Bewertung egal ob das jetzt um Leistung oder auch um Verhaltensbewertung geht, wie ich damit zu Hause umgehe. Das darf ich als Elternteil zusammen mit meinem Partner, meiner Partnerin, wie auch immer, entscheiden. Ähm, bestrafe ich schlechte Leistungen mit Medienentzug oder na dann jetzt aber mal zwei Wochen, hier wird ordentlich gelernt, es gibt kein Fußballtraining. Also, um es mal so ganz drastisch auszudrücken. Oder bin ich da ein tröstender, aufbauender, stärkender Part. Und das ist eine Entscheidung, da, die darf ich ganz allein treffen. Und das ist mein Hoheitsgebiet sozusagen. Das wäre so der Part. Und dann gibt es die Beziehung zwischen Lehrkraft und Kind. Da möchte ich alle KollegInnen animieren, sich diesem Thema beziehungsorientiertes Lernen, Lernen in Verbindung, Lernen in Beziehung, Modelllernen, sich damit zu befassen und ähm, sich wirklich äh, vor Augen zu halten, wie wichtig für das Lernen diese Verbindung ist. Das findet nicht unabhängig von unserer Person statt. Das hängt ganz, ganz arg von unserer Person ab und von der Verbindung, die wir zu dem Kind haben. Also da möchte ich unbedingt animieren, das ähm, in den Blick zu nehmen. Und Eltern möchte ich animieren, gerade wenn es um den äh, Grundschulbereich geht, aber letztlich auch später, ähm, diese Beziehung, zwischen Lehrkraft und Kind zu respektieren und zu stärken. Was meine ich damit? Bisschen vorsichtig sein mit so Kommentaren, die einem schnell passieren. Ne? Oh, hat Frau so und so euch schon wieder äh, so viele Hausaufgaben aufgegeben? Weiß die denn nicht das? Äh, 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 ne? Also solche Kommentare rutschen einem ja doch mal <lacht> über die Lippen. Ähm, und Kinder bringen die, wenn das vermehrt passiert, doch in so eine emotionale Bredouille. Denn Kinder, gerade junge Kinder, suchen diese Verbindung zu Lehrkraft. Und wir sind ganz wichtige Leuchttürme, gerade im Schulstart zum Beispiel, um Kinder durch diesen Schulalltag zu manövrieren. Und wir brauchen diese Verbindung. Und ähm, wenn Eltern, wenn auch überhaupt nicht mit böser Absicht, diese Beziehung so ein bisschen torpedieren, dann sitzt das Kind so ein bisschen zwischen den Stühlen und das ist emotional anstrengend. Und Schule ist ohnehin schon anstrengend genug. Äh, da braucht es diese Form von Anstrengung eher nicht. Und dann so ein bisschen zu sagen, meine Sympathie gegenüber der Lehrkraft, die packe ich einen Schritt zurück. Es geht erstmal darum, wie finden mein Kind und die Lehrkraft zusammen? Also das der Impuls dafür. Und dann kommt das ganz kribbelige Feld, das ist die Beziehung zwischen Eltern und Lehrkraft. Und die ist in unserem System eine, wie soll ich sagen, eine Beziehung mit Konfliktpotenzial, eine Beziehung, die nicht so ganz einfach ist. Denn äh, es gibt wenig Berührungspunkte zwischen Eltern und Lehrkräften und klassischerweise gibt es oft nur dann Berührungspunkte, wenn entweder nur einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr dieser Elternabend-Informationsfluss kommt oder wenn es was gibt. Genau. Und man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, dass eine Beziehung, deren Fundament nur darauf beruht, dass man ab und zu mal eine Information bekommt oder dann in Interaktion tritt, wenn was vorliegt, was vielleicht mit ähm, negativen Emotionen verbunden ist, äh, wo vielleicht was nicht rund läuft, dann ist die Erwartung, dass das ein ganz tolles Gespräch wird und dass das eine ganz wundervolle Zusammenarbeit wird, ähm, dann kann diese Erwartung, <lacht> ist die ganz schön hoch gesteckt. Und darum gebe ich auch ganz viele Impulse mal zu diesem Bereich, ähm, sich, das muss nichts mit, nicht mit großen Dingen verbunden sein, aber da so ein bisschen im Blick zu haben, Beziehungsaufbau voranzutreiben, ähm, sowohl von Elternseite als auch von Lehrkraftseite in so kleinen Momenten. Ne? Gerade so, jetzt, ich kriege wieder jetzt eine erste Klasse und ich nehme ja am Anfang die ersten zwei, drei Wochen, hole ich die Kinder auf dem Schulhof, gesammelt ab, wir gehen zusammen ins Schulgebäude zu, als Gruppe, um auch diesen Trennungsschmerz ein bisschen leichter zu machen für manche Kinder, und äh, ganz oft werden die von den Eltern gebracht und ich nehme mir diese fünf Minuten und, und für ein, zwei kleine Sätze manchmal mit Eltern, das ist wirklich nur so ein ganz kurzes Ach, und wie waren die ersten Tage bisher zu Hause? Hat sie, war gut? Okay, super, das freut mich. Wir haben ja auch einen ganz positiven Eindruck. Oder irgendwie so ein, zwei kleine, bestärkende Sätze. Das ist nicht unheimlich viel Mehraufwand und sorgt aber für so ein Fundament, für so ein Vertrauensfundament, das sich bildet, auf dem man dann durchaus mal auch vielleicht herausforderndere Gespräche führen kann, weil man so grundlegend das Gefühl hat, wir beide sind aber dem Kind erstmal hier wohlgesonnen und auch die Lehrkraft äh, schaut positiv aufs Kind und jetzt ist quasi eine Momentaufnahme und jetzt gibt es was, was wir mal kurz zusammen besprechen müssen. Und
0: das genau, aber dieses Fundament braucht es eben und das ist unbedingt halt, äh, Oftmals nicht. Ja. ja, genau.
1: Also, das wäre jetzt ein großes Feld, viel, weil viel Text quasi, aber das ist. Ist, äh, wenn man so an beziehungsorientiertes Arbeiten in Schule denkt und in Schule, an Schule auf Augenhöhe, dann dreht es sich am Ende um diese Beziehung. Schule wird durch diese Beziehung und die Interaktion zwischen den daran beteiligten Menschen gemacht. Und darum sollte da ganz, ganz viel Augenmerk drauf liegen.
0: Genau, und da hast du ja auch zuerst erwähnt, dass äh, das alles auch zwischen der Lehrkraft und dem Kind auf Beziehung fußt. Und das ist natürlich doppelt. Wichtig für Kinder mit ADHS, die ja immer schon von klein auf so die Rückmeldung bekommen haben, ich bin anders, mit mir stimmt irgendwas nicht. Mhm. Auch wenn da keine Diagnose ist, die Kinder merken ja, mit dem Geschwisterkind geht's einfacher oder der Freund hat die Probleme nicht, die man selbst hat als Kind. Das heißt, die Kinder merken, dass sie anders sind. Und gerade diese Kinder brauchen dann ganz stark eine sehr zugewandte Person, die einerseits sehr wertschätzend auf sie zukommt, die aber andererseits auch ganz klar sagt, was geht nicht und was mhm. geht schon und genau. äh, dort ist oftmals der Knackpunkt, weil äh, oftmals nur gesagt wird, was alles nicht geht, aber diese, dieses Positive, ich nehme dich wertschätzend wahr und ich verhalte mich dir gegenüber wertschätzend, ähm, das, äh, das fehlt mir manchmal so in dieser Konstellation, äh, so kann dann eben auch keine Beziehung entstehen und dann beginnen eben die Probleme und wahrscheinlich hast du als Lehrkraft auch schon äh, Kinder mit ADHS in deiner Klasse gehabt, Wie schon was uns eigentlich, Sie zu unterstützen, damit auch für Sie der Unterricht machbar und schaffbar wird?
1: Letztendlich ist das ja, wie Unterricht immer oder Schule und Schulalltag immer, so ein Geflecht aus ganz vielen Dingen, die so gleichzeitig passieren. Das macht unseren Beruf ja so unglaublich anspruchsvoll. Das Individuen begleiten in sehr, sehr prägenden Jahren bei sowas Fundamentalem wie Lernen. Das ist hochanspruchsvoll und braucht ja verschiedene Dinge. Und wenn man sich diese einzelnen Pfeiler so anguckt, dann beginne ich immer ganz vorne mit der Haltung. Viele Lehrkräfte, die sich an mich wenden, wollen direkt konkrete Strategien. Wie reagiere ich, wenn ein Kind das und das tut? Was kann ich dem anbieten? Und das ist auch ganz wichtig. Wir brauchen einen Werkzeugkoffer. Aber bevor wir den aufmachen... Ähm, müssen wir einmal unsere Haltung checken, weil dieser ganze Werkzeugkoffer nichts bringt, wenn ich mit der Haltung in das Klassenzimmer gehe, dass diese Verhaltensweisen, die Kinder mit ADHS einfach zeigen, ähm, zum Beispiel mit einer bösen Absicht passieren oder aus Faulheit passieren, ne, was wirklich ein Mindset ist bei manchen Menschen oder aus, aus oh, Provokationsgründen passieren, ne, dauernd das Gekippel mit dem Stuhl oder wieder den Radiergummi zerfusselt und immer musst du und immer machst du. Und wir, wenn wir dann tolle Strategien danach in der Hand haben, ist das schon mal besser als nichts. Aber wenn sich unsere Haltung nicht mitbewegt und wir genau hingucken, was ist da gerade bei dem Kind los und ein grundlegendes Verständnis dafür aufbauen, dass da kein Kind absichtlich so reagiert oder dass manche Dinge, ich habe ganz oft das Beispiel von Kritzeln zum Beispiel. Wenn ich kritzeln, wahrnehme als dem Kind, ist über, ne, das Kind hört nicht zu, dem Kind ist, ist, ist irgendwie langweilig, hat gar keinen Bock auf Unterricht. Also dann verstehe ich das ja als eine Art Provokation. Und wenn ich was als Provokation verstehe, werde ich mit Sicherheit anders reagieren auf dieses Verhalten und dem Kind was ganz anderes zurückspiegeln, als wenn ich davon ausgehe, vielleicht versucht da gerade ein Kind, durch Kritzeln den Fokus zu halten, weil ihm das einfach so ohne so eine Ausgleichshandlung unglaublich schwer fällt. Und dann ist es genau das Gegenteil von einem Provokationsversuch. Dann ist es nämlich eigentlich ein Kooperationsversuch. Ein ich weiß, ich muss aufpassen, aber ich schaffe es irgendwie nicht so richtig gut. Aber wenn ich kritzel oder nebenbei was male, dann geht es einfach leichter. Dann kann mein Gehirn das besser aufnehmen. Und darauf werde ich wiederum ganz anders reagieren. wenn ich Dann, ne? dann sage ich eben nicht, boah, jetzt pack doch mal den Zettel weg und pass gefälligst auf. Versus, ähm, Mensch, Super, das ist doch eine super Möglichkeit, um gut zuzuhören, wenn es drauf ankommt. Das hast du dir gut überlegt. Das sind zwei fundamental andere Verhaltensweisen gegenüber dem Kind und zeigt ganz gut, wie Haltung letztendlich an allererster Stelle dafür sorgt, wie diese Kinder sich in unserem Unterricht fühlen, wie ihr Selbstbild in unserem Unterricht sich entwickelt, was sie selbst für einen Blick auf sich entwickeln und wie sie uns als Bezugsperson einordnen, zugewandt, verständnisvoll und annehmend oder die, die beurteilt, bewertet und sanktioniert. Das ist immer mein aller, aller wichtigster Pfeiler. Vor jeden Strategien, vor allen Methoden, vor all den Dingen, die man machen kann. Haltung, Haltung, Haltung.
0: Ganz genau. Du hast ja. wirklich so ein Grundprinzip meines Lehrens ähm, erwähnt. Also sei das jetzt für die Eltern oder für die Lehrkräfte. Ich mache ja Trainings für beide äh, Gruppen. Mhm. Und ich sage immer, ich setze sogar noch eins vor die Haltung. Das ist mal die Information. Also die Information ja. ist irgendwie so die Basis, wenn ich nicht weiß, dass X, dann werde ich auch nicht Y-Haltung ähm, ja. ähm, entwickeln können. Das heißt, zuerst brauche ich mal das Wissen, die Information, darauf aufbauen, die richtige Haltung, so wie du das jetzt gesagt hast, dass ich das Kind ähm, nicht verurteile, dass ich, mit, dass ich das Kind wirklich offen und wertschätzend in meinem Herzen empfange und auch dementsprechend reagiere. Und erst dann können Tipps und Tricks kommen. Die sind ja nur mehr noch die Kirsche auf der Torte. Mhm. Wenn diese diese zweite Ebene der Haltung einmal geschafft hat, dann braucht man oftmals gar keine Tipps und Tricks. Ja, vielleicht ähm, dass ich ein, ein Kind, das sehr viel zappelt, dass ich dem ein Rollbrett äh, gebe mhm. oder vielleicht auch an einem Stehpult arbeiten kann. Das, äh, das macht es dann nochmals leichter. Aber ich werde mit einem Rollbrett unter den Füßen und mit einem Stehpult nicht das erreichen, wenn ich die ganze Zeit das Kind nur giftig anschaue, weil ich mir denke, kannst du nicht wie alle anderen in der Klasse einfach sitzen und die Füße stillhalten? Ja, was meinst du ganz genau. ja.
1: ja und das, ist, das wird so oft vergessen. Ich, ich habe totales Verständnis für Lehrkräfte, dass man sich hilfesuchend an jemanden wendet und sagt schnell, ich brauche schnell was, was ich morgen mitnehmen kann. Und, und diesem Kind anbieten kann, damit es für uns beide etwas leichter wird. Auch das passiert ja aus guter Intention heraus. Ist auch gegenüber Lehrkräften plädiere ich für diese Haltung. Die tun das auch alles nicht aus bösen Absichten oder weil sie dem Kind irgendwie schaden wollen, sondern ganz oft aus, aus Unwissenheit, aus, aus, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll und, Richtig, und eigener genau. Geschichte... Natürlich braucht es auch manchmal so eine schnelle Lösung und die kann man dann auch geben, sagen, kannst dem Kind ja mal das anbieten, aber das holt er nicht aus dieser Verantwortung, ganz langfristig an sich zu arbeiten. Das ist ohnehin immer mein wichtigster Tipp an Lehrkräfte, Wir in dem Moment, wo man Menschen begleitet, mit dem ganzen Paket, das die mitbringen, allen Emotionen, die die mitbringen, geht es auch darum, sich selbst zu informieren, zu stabilisieren, das Ego vor der Klassenzimmertür zu lassen, ne? ganz oft zu, weil es nicht so einfach ist. Man sagt dann so, ja, ändere doch mal die Haltung, guck doch mal wohlwollend drauf. Aber in diesen Momenten, in denen uns dieses kindliche Verhalten so entgegenspringt, passiert bei uns ja auch ganz, ganz viel. Das können ganz viele Eltern, glaube ich, sehr, sehr gut einordnen, dass man manchmal ganz viel weiß und auch ganz viele ja. tolle Tipps an der Hand hat und dann piekst das Kind so den einen Knopf und denkt, ah, und äh, da springt dann irgendwas in uns an. Und das ist was, was man echt, ein, also so ist meine Erfahrung bis jetzt, nach 13 Berufsjahren, vermutlich ein Berufsleben lang im Blick haben muss und woran man ein Berufsleben lang immer wieder reflektiert arbeiten muss. sagen, na, Bin ich da in der Haltung? Wie möchte ich das nächste Mal reagieren? Was war denn gerade die Information des Kindes? Das hat nicht, also eigentlich innerlich nicht gesagt, du als Lehrkraft bist gerade blöd für mich, sondern da war ja ein ganz anderes Bedürfnis. Und da immer wieder sich sagen, nein, ich war jetzt gerade der Puffer, ich war jetzt wieder der Blitzableiter, ähm, aber was steckt dahinter? Und das ist eben auch wieder so ein, so ein Pfeiler dahinter schauen, hinter das Verhalten. Dieses Verhalten hat in der Regel das Ziel, irgendetwas für dieses Kind zu tun. Selten ist ein Verhalten darauf ausgelegt, uns zu schaden, eigentlich nie sondern im Grunde genommen tut das Kind irgendwas für sich selbst. Und es ist so ein bisschen unsere Aufgabe zu gucken, wenn wir langfristig eine Verhaltensveränderung mit dem Kind schaffen wollen, dann ist es wichtig, was ist denn dahinter, worum geht es hier gerade, was ist das Bedürfnis, das nicht erfüllt ist, was ist das Thema, was ähm, da immer wieder sich Gehör verschaffen möchte. Und ähm, das können Bedürfnisse nach Bewegung sein, das kann Akzeptanz sein, das kann manchmal Hunger sein, das kann Durst. sein. Also gerade Kinder mit ADHS sind die Ersten, die nicht dran denken, zu trinken und zu essen und rechtzeitig auf die Toilette zu gehen. Und es ist gerade bei jungen Kindern so unsere Aufgabe, am Anfang da noch eng zu begleiten, Strukturen zu schaffen, die von vornherein möglichst viele Bedürfnisse mitdenken und dann zu schauen, dass Kinder da in, in mehr und mehr in so eine Selbstständigkeit kommen. Was bei Kindern mit ADHS so meine Erfahrung einfach ein bisschen länger dauert.
0: Das sie dauert können das deutlich länger. Ja,
1: genau. Aber sie brauchen einfach mehr Begleitung und ähm, mehr Zeit. Genau. Und da waren jetzt ja schon so, das ist dann der Pfeiler. Ne? Die bringen ja schon selber ganz viel mit. Genau dieses Kritzeln, das machen die intuitiv, bewegen, machen die auch ganz intuitiv. Und wenn ich darauf wohlwollend gucke, dann präsentiert mir das Kind eigentlich intuitiv Strategien an, die ich groß anknüpfen kann. Ne, wie du gesagt hast, man braucht dann gar nicht mehr den riesigen Werkzeugkoffer oft, sondern kann ganz oft an dem anknüpfen, was Kinder ohnehin schon zeigen und den Weg weitergehen und sagen, okay, also du brauchst da offensichtlich die Bewegung, damit du gut zuhören kannst. Also jetzt wählt das Kind vielleicht eine Form von Bewegung die andere Kinder dann aber wiederum stört. Und dann geht es eher darum zu sagen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass du dich bewegen kannst oder irgendwie äh, diesen Weg gehen kannst, ohne dass andere Kinder davon einen Nachteil haben. Und ähm, ne, dann kann man auf dem Weg so weitergehen oder ableiten von Anspannung durch diese Ausgleichsgeräusche ne, oder so diese Ableitungsgeräusche, die Kinder mit ADHS ganz oft machen. Ne? So, so bestimmte Kommentare, bestimmte Geräusche, die die dann immer wiederholen, zu sagen, Okay, da ist gerade Anspannung in dir und du willst einen Weg, dass diese Anspannung rausgeht aus dir, dass du dich wieder ein bisschen ruhiger fühlst. Aber das ist für andere Kinder und für mich echt ganz schön anstrengend. Was kann man denn stattdessen machen?
0: Genau, aber da schon machen. diese Frage, so wie du ja. sie jetzt stellst, ja, ist was ganz, was anderes, als dem Kind A, zu verbieten, diese Geräusche zu produzieren mhm. und B, das noch dazu auf eine ähm, herabwürdigende Art und Weise zu tun. es hör schon mal endlich auf mit dem ewigen Grunzen oder Nasenacken ja. oder was auch immer. Äh, das Kind kann aber gar nicht anders, weil die innere Anspannung so groß ist. Aber in dem Moment, wo man das Kind äh, fragt, also was gerade das Thema ist und äh, indem man vielleicht die anderen kurz mal beschäftigt und das Kind zu sich vorholt und leise mit bespricht, was es gerade brauchen würde, geht ja schon mal ein ganz großer Teil von dem Druck weg, mhm. weil das Kind traut sich vielleicht sogar zu sagen, was es belastet, was sich so viele Mathebeispiele oder ich weiß nicht, wo ich anfangen soll oder ich kann das erste Beispiel nicht, was auch immer das Problem sein mag und dann gehen wahrscheinlich die Geräusche schon von ganz selbst weg, weil das sind ja oft so Tickgeräusche, die mhm. eben Spannung abbauen, ja.
1: Ja, genau. Und da ist ja natürlich, ist, ist für uns als Lehrkraft anspruchs oder für uns Lehrkräfte anspruchsvoll, dabei 25 bis 30 Kinder im Blick zu behalten. Ne? Die Kinder mit ADH sind ja nicht die einzigen Kinder in unserer Klasse. Und da ermuntere ich immer, sich einmal die Zeit zu nehmen, zu überlegen, wie kann ich mein Unterrichtssetting, mein Klassenzimmer, meine Unterrichtsstruktur vielleicht von vornherein so aufbauen, dass ich dieses, diese ganzen Dinge möglichst viel schon mitdenke. Und nicht ständig neu, wie soll ich sagen, neu erfinden muss oder neu vorbereiten muss, wenn wir dann an so einen Punkt kommen. Also das heißt, dass ich von vornherein ein Unterricht oder mir so Rituale schaffe, die mit Bewegung zu tun haben. Dass ich ganz sicher, ohne selber die ganze Zeit das im Fokus haben zu müssen, weiß, es gibt einfach feste Elemente in meiner Stundenstruktur, die haben kurz mal mit Bewegung zu tun. Oder... Ich gestalte mein Klassenzimmer so, dass von vornherein unterschiedliche Arbeitsplätze drin sind. Je nach Ressourcen vor Ort ist da mal mehr möglich, mal weniger. Aber so Kleinigkeiten wie Kopfhörer zur Verfügung stellen, so Pappen, die man aufstellen kann, damit das Kind sich abschirmen kann. Ein, zwei Tische gegen die Wand stellen, um so Arbeitsplätze zu schaffen, die möglichst viel mit Abschirrung zu tun haben, so Kleinigkeiten. Ich habe immer eine kleine Box mit so Fisher-Toys. da sind Wäscheklammern drin, die die Kinder einfach immer so drücken können, um halt so Anspannung abzuleiten, statt irgendwelche Klickergeräusche oder irgendwelche Grundgeräusche genau. zu machen.
0: Genau.
1: Und wenn ich das immer da habe und mir mit einem Kind fokussiert, vielleicht für eine bestimmte Zeit lang mal so den Moment nehme, um zu gucken, okay, jetzt wäre doch ein guter Moment für die Klammer, die hatte das letzte Mal ja gut funktioniert. Und irgendwann muss ich vielleicht nur noch einen kleinen Erinnerungs-, ne, sage ich nur noch Wäscheklammer, und irgendwann weiß das Kind das allein. Das ist anspruchsvoll und es wird uns nicht immer bei jedem Kind hundertprozentig vollkommen gelingen. Aber diese Kleinigkeiten, diese kleinen Momente, diese kleinen Tipps und so, die sind, Irre, irre wertvoll.
0: Ja, ganz genau. Und äh, es wird ja dann auch, äh, man verautomatisiert diese Dinge ja dann auch schön langsam, weil man weiß, okay, mhm. diese Art von Kind hilft wahrscheinlich das, äh, der anderen, dem anderen Kind wahrscheinlich was anderes, also dass es nicht abgelenkt ist, weil es so reizoffen ist. Und was da auch im Übrigen, wenn du gesagt hast, äh, Tische gegen die Wand ganz, ganz wichtig ist, dass das ein Angebot ist, das halt nicht kommt, du genau. das auf den Tisch da, weil du störst uns wieder die anderen oder sonst kannst dich eh wieder nicht konzentrieren, sondern dass man sagt, du, wenn es dir leichter fällt, wenn du dann äh, nicht in die Klasse schaust, du kannst dich super gerne an den Tisch da vorne setzen, da hast du viel mehr Ruhe. Also, dass es immer genau. ein, ein, ein wohlwollendes Angebot ist, weil das können die Kids, gerade Kids mit ADHS dann tatsächlich annehmen.
1: Ja, weil sie ja eh schon ständig und diese Sonderrolle fühlen, das hast du ja auch am Anfang gesagt, die fühlen diese Sonderrolle sehr, sehr stark und da kann man auch gar nicht so viel gegen machen. Die haben einfach besonders, also in meiner Erfahrung nochmal besonders äh, sensible Antennen und die spüren ganz genau, okay, ich streng mich an, aber irgendwie gelingt es mir trotzdem nicht so wie anderen Kindern. Und da ist es schon wichtig für so viel Balance und Unauffälligkeit, sage ich mal, zu sorgen, wie irgendwie möglich. Und das, das meine ich mit so von, von vornherein Mitdenken. Diese Angebote gibt es im Klassenzimmer und die stehen größtenteils bei mir auch einfach allen Kindern zur Verfügung. Das ist nicht der Tisch für das eine Kind, ne, wie du halt sagst. Und ähm, es ist auch nicht der eine Kopfhörer für das eine Kind, dass dann das, immer das, das Kind mit den Kopfhörern ist, sondern das, ich habe eine Kiste, da sind die drin und jedes Kind das braucht, nimmt es sich. Also am Anfang ist es immer alles spannend und am Ende greifen aber wirklich so meine Erfahrung nur noch die Kinder darauf zurück, denen das wirklich auch nützt. Für die anderen ist das dann nämlich ja irgendwie gar nicht mehr so passend und die haben da gar keine Lust mehr darauf. Ja. Und da ergibt sich so eine Selbstverständlichkeit in dieser Unterschiedlichkeit, die ähm, nicht nur in diesem Punkt, die mit allen Kindern was macht. Ne? Auch Kinder, die kein ADHS haben da nimmt ja jedes Kind, neurotypisch, neurodivergent, völlig egal, ganz, ganz viel mit, auch fürs fürs weitere Mindset. Also das ist nicht nur Hilfe für Kinder mit ADHS, da wird ein Grundstein von Gesellschaft gelegt. Ne? Und das mag ich an meinem Beruf so sehr, dass wir Kindern da sogar ganz viele, ganz Grundlegende Dinge mit auf den Weg geben
0: können. Richtig, nämlich nicht nur das kleine einmal eins, sondern auch wirkliche ja. Lebenswichtigkeiten, Absolut. dass man ihnen das mitgeben kann. Und du hast da mit dem, was du jetzt gesagt hast, dass äh, da die Kiste mit den Kopfhörern ist und die Kiste mit diesen ganzen Fidget-Spinnern äh, etc., die für alle Kinder zur Verfügung steht. Und das finde ich auch ein ganz wichtiges Prinzip, was immer ich in der Klasse einführe, um eigentlich mehr den neurodivergenten Kindern oder eben den Kindern mit ADHS zu helfen, sollte für die ganze Klasse eingeführt werden, damit sich die Kinder eben nicht als Außenseiter fühlen, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, alle 20 Minuten dann einmal all die ganze Klasse Hampelmänner macht, dass wieder sich alle ein bisschen bewegt haben oder wenn ich merke, drei oder vier Kinder schaffen es einfach nicht, ihren Ranzen in Ordnung zu halten, mhm. Und äh, von Elternseite kommt da vielleicht auch nichts, dass ich sage, okay, Leute, machen wir jetzt einmal alle zehn Minuten den Ranzen sauber, heften wir alles ab, was da drinnen ja so lose rumfliegt. Yeah. Vielleicht fehlt dem einen ja auch ein Radiergummi oder dem nächsten ein Anspitzer, dann schreiben wir ein Zettelchen an Mama oder Papa. Und dass das die ganze Klasse macht und eben nicht nur die zwei, die vom ADHS betroffen sind.
1: Ja, das ist genau das, dieses es gibt, dieses Angebot. Und in unterschiedlichen Situationen braucht das eine Kind das, das andere Kind braucht es vielleicht nicht. Aber letztendlich, meine Erfahrung ist immer, wenn ich gerade so neurodivergente Kinder mitdenke von Anfang an und an möglichst viel im Vorfeld denke, was denen zugutekommen könnte, dann ist das so, dass eben nicht in dieser Dringlichkeit, aber durchaus auch andere Kinder davon profitieren, ne, wenn ich Konzentrationshilfen zur Verfügung stelle. Denn natürlich hat auch ein neurotypisches Kind meine Tagesform, wo es mit der Konzentration jetzt nicht optimal läuft. Und, und das ist halt das, was mich als Lehrkraft am Ende entlastet, weil ich so ein gewisses System habe, wo das da ist und ich relativ schnell ohne großen Mehraufwand sagen kann, hm, ich beobachte, dass es dir gerade sehr schwer fällt, zuzuhören. Ähm, Schau doch mal in die Kiste, Wäscheklammer, was auch immer. Das könnte dir helfen, ohne dass ich jetzt überlegen muss, und, uh, uh, was mache ich jetzt, sondern ich habe es halt einfach da und schnell verfügbar.
0: Genau, und ich glaube, dass Vorbereitung auch ein ganz wichtiger Faktor ist, dass ich mich schon zu Hause eben darauf vorbereite als Lehrkraft, wie kann ich, so wie du es gesagt hast, Kindern, die dann zum Zeitpunkt X vielleicht ein Problem mit der Konzentration haben oder mit der Hebeligkeit oder womit, der, womit auch immer mit der Reizüberflutung, wie kann ich dem begegnen? Was kann ich dann in dieser Situation machen? Weil in dem Moment, wo ich warte, bis die Situation eintritt, ähm, werde ich relativ schnell hilflos, weil ich ja dann noch 25 andere irgendwie zu betreuen habe. Wenn ich das genau. so vorbereitet habe, dann schaut das ganz anders aus, ja.
1: Ja, genau. Das ist dieses von vornherein so viel wie möglich schon mitdenken. Und das auch nicht nur so fachspezifisch, sondern so, dass wirklich jede Lehrkraft, die da reinkommt, auf das System einfach zurückgreifen kann oder auf diese Strukturen zurückgreifen kann. Das ist ja für neurodivergente Kinder, diese Wechsel ähm, von Bezugspersonen und die vielen Wechsel da am Tag, die vielen Übergänge, Übergänge sind ja eine Herausforderung, dass die dadurch auch leichter gestaltet werden. Wenn das alles vorhanden ist und da ist und in der Selbstverständlichkeit von Kindern genutzt wird, dann baut es auch so Brücken zwischen den verschiedenen äh, FachkollegInnen, zwischen den Übergängen und äh, Bezugspersonen und Fächern und Anforderungen. Und diese Selbstverständlichkeit, die sich da ergibt, und das, das ist eben ein Part, der passt jetzt noch sehr zu dem, was wir eben alles so gesagt haben, ist auch nicht nur für uns in der Planung und im, im täglichen Umgang eine, eine, eine immense Entlastung, sondern nimmt auch einen ganz großen Anspannungsfaktor vom Kind. Wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, dann habe ich das in dem Moment natürlich nicht so greifen können, aber im Nachhinein weiß ich sehr wohl, ich war nicht angespannt, weil ich mich einfach nicht so toll konzentrieren kann oder weil da so eine innere Unruhe in mir war aufgrund äh, der ADHS, das schon auch. Aber einer der größten Anspannungsfaktoren, die ich im Schulalltag hatte, war nicht aufzufallen. Nicht schon wieder durch irgendeine Aktion in den Blick zu geraten als äh, besonderer Mensch oder als, äh, als, als Problemfall im schlimmsten Sinne. Und die, diese Anstrengung, möglichst optimal in diese damals ja wirklich nochmal viel, viel engeren Anforderungen zu passen, die hat mir so viel Energie geraubt und so viel schon an Kraft weggenommen, die ich halt für Lernen, für Konzentration, für Fokus gebraucht hätte. Ich habe es dann trotzdem irgendwie halbwegs hingekriegt, aber wie viel leichter wäre es mir gefallen, wie viel leichter hätte ich an manchen Stellen lernen können und Dinge erreichen können, wenn die dieser Faktor einfach deutlich kleiner gewesen wäre, wenn ich nicht die ganze Zeit, jetzt aber, jetzt aber, diesmal schaffe ich es, diesmal schaffe ich es, so im Klassenzimmer gesessen hätte. Und das ist eben ja ganz viel dieses Annehmen, eine Selbstverständlichkeit aufbauen beim Nutzen von Hilfen. Das merke ich bei den Kindern ganz deutlich, dass es ihnen am Anfang ganz unangenehm ist, ne? gerade wenn man das immer so besonders hinstellt und es eben nicht für alle Kinder zur Verfügung steht. Und das sorgt für eine permanente, Anspannung, eine permanente, auch oh, hoffentlich bestehe ich gleich nicht wieder irgendwie ungünstig im Mittelpunkt. Und wenn man das wegnimmt, dann setzt man so viel Kraft frei, so viel Energie, so viel Ressourcen, die an so ungünstige Stellen fließen, dass natürlich ein Kind viel, viel weiterkommen kann, zumindest die Möglichkeit hat, als wenn das nicht der Fall ist.
0: Genau, wenn es dafür nicht immer ständig Kraft aufbringen äh, müsste. Das heißt, was ich unsere Eltern vor allem aus der heutigen Folge mitnehmen können, ist äh, einfach vieles von dem, was du jetzt gesagt hast und dass sie dann diese zwei, drei Dinge, wo sie denken, also meinem Kind würde genau das am besten helfen, also zum Beispiel ein Tisch zur Wand oder was auch immer wir mhm. an Lösungen da so kurz besprochen haben, wenn Sie sich da zwei, drei Dinge mitnehmen und das dann in einem wirklich positiv geführten Gespräch mit den Lehrkräften auch teilen, weil ich glaube, dass Lehrkräfte wahnsinnig dankbar dafür sind, wenn Eltern kommen und sagen, ähm, zu Hause haben wir schon dieses und jenes versucht, äh, das hat zu Hause gut funktioniert, könnten Sie sich vorstellen, äh, dass das äh, auch in der Schule vielleicht eine Möglichkeit ist, weil der Lehrkraft ja auch wahrscheinlich klar ist, wenn das Kind ähm, optimale Bedingungen hat oder optimalere Bedingungen hat, es für die Lehrkraft selbst auch nicht mehr so anstrengend ist.
1: Ja, also dazu würde ich Eltern auf jeden Fall immer, immer ermuntern. Also in diese Gespräche zu gehen, die, wie gesagt, ja leider nicht immer ganz einfach sind, das, das möchte ich gar nicht kleinreden, aber nicht nur mit, oh, und mein Kind, und könnten Sie nicht ein bisschen mehr Verständnis? Und, 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 sondern möglichst konkret, also das am besten auf den Tisch legen. <lacht> so, äh, mit möglichst konkreten Ideen hineinzugehen. Es wird immer noch die ein, zwei Lehrkräfte geben, die sagen, oh, pf, nee, also ich glaube, Kinder müssen aber so und so. Aber der Großteil der Lehrkräfte und den Versuch ist es immer, immer wert, äh, sagt, oh, ja, danke, äh, dann probiere ich das mal aus. Ne? Also gerade, wenn man es wirklich äh, sagt, also bei unserem Kind, wenn es die Hausaufgaben macht, beobachte ich, dass hier so eine, nehmen wir mal wieder die Wäscheklammer, so eine Wäscheklammer in der Hand, hilft echt, dass da irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen Bewegung stattfindet und äh, sie müssen das auch gar nicht besorgen. Ich habe eh eine Packung zu Hause, ich würde ihnen zwei da mitgeben oder vielleicht möchten sie ja für die Klasse äh, die nutzen oder so. Ähm, würde ich ihn hier lassen, wenn sie möchten <lacht> 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 ähm, Genau. Ne? Na klar, man darf natürlich nicht übergriffig werden. Das geht bei Lehrkräften auch dann nach hinten los. Es ist eine sehr sensible Geschichte zwischen Eltern und Lehrkräften. Aber wirklich mit den Ideen am besten so konkret wie möglich, sich so ein, zwei rauspicken, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat zu Hause und da so konkret wie möglich reingehen. Immer wertschätzen vielleicht ein, oh, ich wollte Ihnen mal danken, dass Sie sich immer so äh, dafür einsetzen, dass es unserem Kind hier gut geht. Wir wissen selber, das ist nicht immer einfach. Und ähm, wir hätten eine Idee, äh, vielleicht entlastet Sie das ja auch und es ist eine Hilfe für Sie. Ich habe Ihnen hier die Wäscheklammer mitgebracht, wir beobachten und so weiter und so fort. Ne? Ähm, wenn man das so ein bisschen so verpackt, und in so ein Gespräch eingebunden bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, sagen wir es mal so, dass Lehrkräfte sich auf solche Sachen einlassen.
0: Genau, weil sie ja eben dann auch wissen, dass es auch sie selbst entlasten wird, wenn ja. sie im Unterricht äh, nicht ständig auf dieses eine Kind oder vielleicht sogar zwei oder drei äh, konzentrieren ja. müssen, sondern wenn da schon ein wenig von diesem Druck weggeht, sowohl fürs Kind als auch für die Lehrkraft. Genau. Ja, Saskia. also das war jetzt ähm, eine ganz spannende Stunde mit dir. Möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen abschließend noch irgendetwas mitgeben?
1: Auf jeden Fall äh, wirklich nochmal der Appell an alle Menschen, die mit Kindern, die ADHS haben, ähm, zusammenarbeiten wir möchten natürlich immer optimal begleiten und eigentlich auch tolle Lösungen parat haben. Und gerade Eltern wünschen sich, dass viele Dinge mit dem, dem, dem Kind leichter fielen. Nicht damit es für sie selbst leichter wird, sondern vorrangig mal, weil man natürlich dem Kind ähm, da einfach Entlastung wünscht. Und ähm, ich kann aus eigener Erfahrung und auch ähm, aus Lehrkraftseite, aus Elternseite sagen, das A und O ist wirklich eine Person, die erstmal wohlwollend gegenübersteht. Und das macht so, so viel auf eine Person gegenüber zu haben, bei der ich weiß, die, es ist völlig in Ordnung, wie ich bin. Mir fallen manche Dinge schwer und manchmal krieselt das auch. Aber da steht eine Person, die nimmt mich bedingungslos an und die findet mich okay, so wie ich bin, die mich angenommen haben und die entdeckt haben, dass da Potenzial in mir schlummert und nicht nur, ich nicht nur die Schülerin bin, die ständig Ärger macht sondern dass da auch Dinge in mir sind, die auch ganz tolle Stärken darstellen. Und das ist was, was mich in diesem sehr anstrengenden Schulalltag extrem getragen hat. Und ähm, da möchte ich unbedingt <lacht> dazu einladen, diesen Einfluss äh, nicht zu vergessen, diese Verantwortung anzunehmen. Das macht ganz, ganz, ganz viel.
0: Richtig, das macht wirklich ganz, ganz viel. Ja, Saskia, das waren sehr, sehr schöne abschließende Worte. Und ich bedanke mich nochmals für deine Bereitschaft, dass du hier dein Wissen mit unseren Hörern und Hörerinnen geteilt hast. Wünsch wünsche dir, deinen Schülerinnen und deiner Familie alles, alles Gute und vor allem einen wunderschönen Sommer. Vielen
1: lieben Dank, das wünsche ich dir auch.
0: Danke dir. Gut, ihr Lieben, lasst uns kurz die wichtigsten Eckpunkte des Interviews zusammenfassen. Aber davor nochmals, bevor ihr euch möglicherweise wegschaltet, der Hinweis auf das PDF für die Folge und auch auf die Möglichkeit, bei meinem Webinar Ende September dabei sein zu können. Anmeldung, wie gesagt, unter www.adhshilfe.net/slash-webinar. So, dann nochmal zurück zu den Interviewschwerpunkten. Seid aufmerksam für das, was euer Kind vor allem in der Hausaufgabensituation braucht und was ihm hilft, und meldet die hilfreichen Dinge an die Lehrkräfte eurer Kinder zurück. Erzählt ihnen aber auch, was bei euren Kids gar nicht funktioniert, damit die Lehrer und Lehrerinnen wissen, was besser vermieden werden sollte. Denn sobald ein Kind mit ADHS Probleme im Unterricht bekommt, leidet es ja nicht nur selbst darunter, sondern auch die Klassenkameraden und schlussendlich auch die Lehrkraft selbst. Und etwas, das Saskia heute mehrmals betont hat, gilt natürlich nicht nur für die Lehrer-Kind-Beziehung, sondern auch für die Eltern-Kind-Beziehung. Es ist die innere Haltung, auf die es ankommt. Und nur wenn diese dem Kind gegenüber wohlwollend ist, kann das Kind von uns Erwachsenen, egal ob Lehrkraft oder Eltern, etwas annehmen. Wie diese wohlwollende Haltung genau aussehen soll, wird unter anderem Thema im Webinar Ende September sein. Dann freue ich mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart Hoffe, dass ihr euch für euch und für die Lehrkräfte eurer Kinder etwas aus dieser Folge mitnehmen konntet und freue mich, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder in den ADHS-Family-Podcast hineinhört.